0: 29
1: oktober 1628. De Batavia. Het vlaggenschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zet vanuit Amsterdam zeil naar het verre oosten. Een waargebeurd verhaal over de gruwelijkste scheepsreis uit de geschiedenis. kom,
2: kom. kom.
1: Ja. Batavia. Vanaf nu op je favoriete podcastkanaal en op ad.nl slash podcast. Met de steun van het Vaf, het AD en Humo. In een productie van Het Geluidshuis.
3: Probeert u me dat eens die film voor mij af te draaien. Ik stond eerst uh, diep gezonken als een uh,
4: zwerver, jinky, afgegleden, uh, zwaar aan de krek, uh, bij de Albertijn om geld te bieden voor bier. Zo diep uh, gezonken uh, was ik.
2: 12 oktober 2023 Het is 18 maanden en twee dagen geleden dat de jas en de portemonnee gestolen heeft van mijn man Joval en zijn bankrekening geplunderd heeft Morgen is het 18 maanden geleden dat Jouval vermoord is
0: Met een snik in zijn stem leest Mark in de rechtbank een verklaring voor Mark zit met veel vragen. Waarom moesten ze Juval hebben? En wie is er in staat om iemand op zo'n gruwelijke manier toe te takelen? Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... Dit doe je een dier nog niet aan. Deze zaak speelt zich af in de Utrechtse wijk Lunette. Hier wonen de 61-jarige Juval en zijn ex-man, die we vanwege privacyredenen Mark noemen. Juval is geboren in Israël, maar is vanwege zijn geaardheid naar Nederland geëmigreerd, waar hij in 2001 Mark leert kennen. De mannen vallen als een blok voor elkaar. Na prachtige jaren zijn Mark en Juval uiteindelijk formeel gescheiden, maar ze hebben nog steeds dagelijks contact. Mark is zelfs Juval's mantelzorger. Juval heeft namelijk een leverziekte... die ervoor zorgt dat hij niet meer goed mobiel is. Hij moet daarom op zoek naar een gelijkvloerse woning. En deze weten ze een paar straten bij Mark vandaan te vinden. Precies zoals ze wilden, vlak bij elkaar. Op een avond in april wil Mark, zoals wel vaker... even weten hoe het met Juval gaat. Hij stuurt hem een appje. Juval reageert altijd snel... Maar deze keer, opvallend genoeg, niet. Je hoort verslaggever Arts Schouten van het AD Utrecht Nieuwsblad.
5: Hij krijgt geen contact, dus besluit hij naar het appartement of de flat van Juval te gaan. En uh, nou ja, daar verwacht hij veel, maar niet wat hij aantreft. Uh, want hij uh, uh, ziet al bloedsporen in de gang. Dan loopt hij door uh, naar de slaapkamer... En dan ziet hij uh, zijn ex-Juwal vastgebonden aan een bedspijl uh, liggen op de grond. Tape om zijn voeten, touw om zijn voeten, touw om zijn handen. Een uh, trui over zijn hoofd getrokken. En uh, uh, die is ook nog strak getrokken met een riem en een ander uh, bindmiddel.
2: Mijn hele wereld stortte in één toen ik jouval vond op je woensdagavond 13 april 2022. Mijn schatje lacht de dood. Ik was in shock. Wat ik zag, dat doe je een dier nog niet aan.
5: Er is ook geen manier om hem te reanimeren of wat dan ook. Het kwaad is dan nog geschiet, en je ja, moet je voorstellen wat er dan gebeurt als je dan uh, iemand uh, die uh, waar je jarenlang uh, mee hebt samengewoond. Uh, die uh, naar Nederland is gekomen, uit Israël, uh, uh, omdat het voor hem lastig is daar, uh, gezien zijn homoseksualiteit. Ze hebben een hele mooie relatie gehad en mooie dingen beleefd samen en uiteindelijk wel uit elkaar gegaan. Maar ja, dan nog uh, uh, ja, is het vreselijk om zo iemand aan te treffen.
0: Er is nogal wat aan vooraf gegaan de dagen ervoor. Kun je ons uitleggen wat zich precies allemaal heeft afgespeeld?
5: Eigenlijk is daar een bizarre nacht aan vooraf gegaan en ook wel een dag.
0: Om duidelijk te maken wat er die dag en nacht is gebeurd, moeten we beginnen bij de verdachten in deze zaak. Dit zijn drie mannen. Younes, Pascal en Bruno. Ze zijn 30, 42 en 52 jaar oud. Ze gaan vooral met elkaar om omdat ze samen één grote liefde delen. Drugs. Ook deze lenteavond trekken ze weer met elkaar op. De mannen nemen drugs en zijn continu wakker. Als de drugs op zijn, willen ze weer een dealer bellen. Er is alleen één probleem. Hun geld is op. Younes, Pascal en Bruno breken in bij een winkelcentrum... en stelen geld uit de kas van een restaurant. Ze kunnen weer drugs kopen, maar ook die drugs gaan weer op. Net als het gejatte geld. En dan heeft de krekverslaafde Pascal een idee... hoe ze aan meer geld kunnen komen. Zijn oude kennis, Juval.
5: Omdat hij een keer en dat speelde weer een dag daarvoor, uh, had hij behoefte aan drugs, maar had geen geld. En hij kende Juval uit de flat waar hij woonde, want Pascal die was er uitgezet vanwege grote overlast. Maar hij kende Juval dus nog wel. En hij dacht van ja, ik heb een paar tientjes nodig. Misschien is Juval zo goed om dat uh, voor mij te gaan pinnen. En nou, Juval staat wel bekend als een, als een uh, goede, goede man in de wijk. En hij loopt met Pascal mee naar het winkelcentrum en uh, ja, daar gaat hij pinnen.
0: Je hoort Pascal verklaren tegenover de rechter.
5: Hij was aan het pinnen. ja.
4: Maar hij drukte verkeerd. Ja? En daarna heb ik hem geholpen. En toen deed ik een saldocheck.
3: Toen deed u een
5: saldocheck? Ja, en toen zag ik die 10.000. En die ziet dat Juffal 10.000 euro op zijn rekening heeft staan. Het geld wat Juffal jarenlang uh, opzij heeft gelegd om ooit in Israël begraven te kunnen worden. En vanaf dan is er maar één ding wat Pascal denkt. Ik wil dat geld hebben.
3: Wat dacht u toen u die 10.000 euro zag? Dat is mijn escape. Waarvoor? Om weg te gaan
4: uit de situatie waar ik in zat.
5: Ja, en dan, uh, dan gaat hij contact zoeken met Jufal. En dan gaat hij uh, een thee-afspraak maken. En Jufal uh, is daar wel enigszins verrast over. Want uh, ze kennen elkaar weliswaar wel. maar ze komen nooit bij elkaar over de vloer. En uh, terwijl ik daar zat, dacht ik: van ja, hoe ga ik dit
4: doen? En uh, hij kreeg de telefoon. en hij liep naar de keuken. En op dat moment uh, uh, nam ik zijn jas mee omdat ik niet durfde om zijn portemonnee eruit te halen, omdat ik dan bang was dat hij terug zou komen. Dus ben ik heel hard weggerend.
5: En zo proberen ze voor de eerste keer zijn bankrekening leeg te plunderen.
4: Uh-huh. En in die tussentijd heb ik zijn jas in de, in de bosjes gegooid. De Bruno die stond uh, buiten mij te wachten. En toen zijn we samen naar uh, de Albert Heijn gegaan.
5: En vanaf dat moment zie je de eerste pogingen komen om die bankrekening leeg te plunderen. Alleen, er is één probleem. Uval uh, heeft een daglimiet. En uh, daardoor heb ik een bedrag
4: van 200 nog wat uit mijn hoofd uh, eraf kunnen halen. Uh, daarop zijn we meteen naar de Smaragdplein gegaan. Uh, om daar nog te kunnen kijken wat we eventueel aan drank en sigaretten eraf konden halen. En even later had meneer uh, uh, de uh, 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 ex-partner uh, een melding gekregen op ste- telefoon of iets. Uh, dat, dat er een bedrag werd afgehaald en het werd de rekening geblokkeerd. Ja. En zo uh, hield het op.
0: Het plan loopt voor de mannen dus niet zoals gehoopt. De pas is geblokkeerd en Juvals geld staat grotendeels nog op zijn rekening. Younes, Pascal en Bruno gokken dat Juval wel weer een nieuwe pinpas zal aanvragen. En zo'n pinpas komt altijd via de post. Pascal weet waar Juvals brievenbus zit, omdat hij ook in hetzelfde gebouw heeft gewoond. Om de nieuwe pas te bemachtigen, breken ze de brievenbus open. De mannen gaan daarna naar Juvals appartement om hem te dwingen zijn pincode af te geven.
4: Wat wat wij hebben afgesproken is dat uh, ik me zou ontfermen over de pinpas en het geld en de telefoon, want ik wist ook de code. En uh, Bruno en uh, uh, die zouden hem vastpakken zonder geweld. En uh, we we zouden er eerst van uitgaan dat hij niet thuis was Uh, en dat we de deur zouden uh, flipperen en dat we dan de pinpas zouden pakken en uh, het... uh, uh, karsen en dan weg. Alleen als hij wel zou thuis zijn... ...dat hun hem dan zouden vastpakken zonder geweld. En dat, er dan, dat ik me dan zou ontfermen wat niet goed is. Dat wil ik er nogmaals bij zeggen. En dan zouden we weggaan. Alleen het scenario, dat liep zwaar uit dan.
0: Dan gaan we even naar uh, ja, in die woning. De verhalen lopen enorm uiteen... Doe toch eens een poging om ons mee te nemen in wat er nou die dag gebeurd moet zijn daar.
5: Poeh, want, uh, dat vind ik heel lastig. Want, want, want de, de enige plek waar geen camera's hingen was in de woning van Yuval. En, uh, ja, je moet, uh, om dingen te kunnen beweren moet je gewoon zeker zijn van de, van de zaak. En Ze kunnen het eigenlijk nu alleen doen met het uh, spooronderzoek wat is, uh, wat is uh, gedaan. Waaruit blijkt uh, dat er bizar veel DNA van Pascal uh, op het lichaam en op de kleding van, uh, van de slachtoffer zat. Dus daaruit trekt de politie de conclusie, ja, hij moet er wel bij het geweld betrokken zijn. En uh, er zat uh, DNA van Younes op een touw dat gebruikt was. En er zat een, uh, was een voetafdruk op een bord wat in de woning zat. Maar wie wat gedaan heeft, uh, ja, da, dat is lastig te achterhalen. En als je puur op de, ver, de verhalen van de verdachte afgaat, dan wijst ze naar elkaar. En dan is het uh, Pascal die zegt van, ja, ik was zo verstijfd en versteend. Dat ik niet anders kon dan spullen aangeven en uh, de anderen waren degene die helemaal losgingen en uh, door het lint gingen en in ieder geval zo mishandeld dat hij uiteindelijk aan zijn verwondingen is besweken. Uh, terwijl uh, de andere twee zeggen nee wij waren het niet en wij zijn helemaal niet in die flat geweest. Uh, uh, Pascal is degene die jullie moeten hebben. De zaak is feitelijk
3: gestart met het aantreffen van het lichaam van het slachtoffer. En dat is gebeurd door zijn ex-partner, van meneer Toen is hij naar de woning toegegaan, want Juval nam niet op. En hij besloot om s'avonds, 13 april, om 9 uur, bij benadering, naar de woning toe te gaan. Hij is naar de slaapkamer gelopen op enig moment. Hij heeft gezien dat de... Slachtoffer Uval naast het bed lag op zijn rechterzij. En hij heeft gezien hoe hij erbij lag met de benen opgetrokken. Die waren vastgebonden met touw en tape. Ook de handen waren vastgebonden aan de bedspijl spijl met touw en tape. Er was ook een trui over het hoofd met een soort van riem eromheen. En dat heeft hij zo gelaten.
0: De politie komt ter plaatse.
3: Er vindt een... Uh... Gerechtelijke sectie plaats. De radioloog die geeft aan dat er een zwelling is op de rechterwang, rechteroog. Zwelling rechts op het achterhoofd. Wekendelen zwelling boven sleutelbeen aan rechterzijde. Vocht tussen spier hoog op de rug rechts. Op de borsten doorlopend. Door...
2: Ik wil je vol bedanken voor zijn liefde en de mooie tijd terug... die wij samen hadden. Ik huil nog steeds om je vol. Ik mis je, elk moment van de dag en de nacht. Elke seconde mis ik zijn lach, zijn verbeelding, zijn fantasie, zijn verhalen, zijn stem, zijn geur. Het
3: ernstige bloedverlies op basis waarvan het overlijden kan worden verklaard.
0: Hoe zijn deze verdachten nou eigenlijk gepakt?
5: Aan de hand van camerabeelden. Kijk, die camerabeelden die zijn natuurlijk, uh, die komen uit de wijk... maar die komen ook uit de, deels uit de flat, uh, uit de hal van, uh, van beneden. Maar ook uh, van de diverse pimpogingen die gedaan zijn... om die uh, rekening van Juval leeg te trekken. En dan zie je dat ze in eerste instantie uh, best wel laks zijn. Dat je best wel veel ziet, uh, zeg maar. Uh, je ziet ze heel duidelijk in beeld. En uh, gaandeweg, de uren die verspreiken, hebben ze zich kennelijk ergens bedacht van oh we gaan er wel ergens opvallen en dan uh, uh, lopen ze ineens voor de camera's met, uh, met een capuchon of een hoodie op. En dan zie je ook dat ze bijvoorbeeld uh, uh, de flat van Juval binnen proberen te komen maar niet met hun vingertoppen de deurbellen indrukken met hun knokkels zodat je nooit uh, uh, vingerafdrukken kunt vinden die naar hen verwijzen. Maar eigenlijk is het dan al te laat voor ze dus dan heeft de politie al zoveel aanwijzingen dat zij uh, ermee te maken hebben. En uh, daarna is het natuurlijk wel zaak om uit te vinden wie wat gedaan heeft.
0: En om dat vast te kunnen stellen... moeten Pascal, Bruno en Younes zich als verdachten melden in de rechtbank in Utrecht. De rechtbanktekeningen die van de mannen tijdens de zitting zijn gemaakt... zullen we delen op onze Instagram-pagina. Alle drie de mannen vertellen aan de rechter wat er volgens hen is gebeurd. Het is voor het eerst sinds de arrestaties dat Pascal... Bruno en Younes elkaar weer zien.
5: De zaak duurde twee dagen en eigenlijk was er, waren dat twee hele lange dagen vol uh, onderhuidse woede die voelbaar was. En die af en toe aan losse opmerkingen merkte. Maar uh, ze, ze, ze keken elkaar niet echt aan, maar je zag wel dat er gewoon enorme woede onderling was. Omdat ze eigenlijk gewoon allemaal elkaar beschuldigden. Pascal uh, pleit zichzelf grotendeels vrij. van ja, zij hebben het gedaan, zij hebben het geweld toegepast. En uh, nou ja, Bruno en Younes op hun beurt zeggen. Ja, wij worden hier gewoon zo compleet ingeluist. Uh, Pascal wijst naar ons om zijn eigen achter te redden. Uh, en wij krijgen de schuld in onze schoenen uh, geschoven. Als je dat in je schoenen wordt geschoven dan zou ik, niet, ja, zou ik echt woedend zijn. Dan zou ik schreeuwen, dan zou ik, het mag allemaal niet in een rechtszaak... maar ik zou het niet over mijn kant laten komen. En ik heb eigenlijk gewoon twee dagen lang zitten wachten... op dat moment dat dat zou gebeuren. Dat ze zo boos waren van, jij, jij naait ons erbij. Uh, uh, wat zou verklaren hoe die rolverdeling tussen die mannen echt heeft gezeten. En nu blijft toch het voel hangen van, ja, ik weet het niet. In, in het begin beroepen ze zich allemaal op een zwijgrecht. En uh, dan is het, op een gegeven moment, uh, is het sporenonderzoek uh, is klaar en dan blijkt wel dat er heel veel DNA van Pascal is gevonden. En dan maakt hij een turn in de zaak door uh, wel te gaan verklaren dat hij in de flat van Juval is geweest. Um, uh, dat hij gezien heeft dat Juval uh, om het leven is gebracht. Maar hij bagatelliseert zijn eigen rol. Hij zegt eigenlijk van nou ja, ik heb alleen toegekeken, heb alleen wat bindmiddelen, wat touwen, wat dat soort dingen uh, aangegeven. En de andere twee die zijn helemaal losgegaan. De andere twee verdachten die, uh, die hebben een hele andere verklaring. Die zeggen van, nou ja, Bruno zegt ik ben uh, uh, weliswaar wel beneden geweest bij het openbreken van, de, van die briefbus. Maar ik ben niet boven geweest. Uh, Younes uh, zegt, ik uh, was wel op pad met, met, met hen twee. Maar ik zat die tijd in een rolstoel omdat ik uh, heel veel lachgas had gebruikt. Dus uh, nou ja, mijn benen waren er eigenlijk wel een beetje aan van, de, van die zenuwpijn. Dus ik kon eigenlijk niet zoveel, dus ik ben ben die nacht en die uh, ochtend, uh, dat Joval werd omgebracht, wel met hen op pad geweest. Uh, En ik heb continu beneden aan de flat in mijn rolstoel zitten wachten. Pascal is een een uh, vijftiger. Net als de andere twee verdachten trouwens. Echt een enorm dik strafblad. Echt pagina's, pagina's, pagina's. Uh, ook veel, uh, veel, veel wel uh, uh, oplichtings en, uh, oplichtingszaken en dat soort dingen. Uh, hij omschreven zichzelf als een, als een jongen met een hele moeilijke jeugd. Ook met een uh, vader in de criminaliteit. Uh, ja, iemand die, uh, die niet echt de, de, de goede weg in het leven gevonden heeft. Bruno eigenlijk hetzelfde. Bruno uh, ja, schoof zijn drugsverslaving niet onder de stoel of bank. Hij daar gaf hij gewoon toe dat hij daar heel veel problemen mee had. Dat er, dat er ook een van de redenen is waarom hij moeilijk aan werk kwam. Eigenlijk ja, zijn geld wat hij verdiende, waren van klusjes hier, klusjes daar. En ze werkten allemaal wel eens in een tuin en dan hadden ze weer wat geld. En dat was eigenlijk net zo snel hun portemonnee weer uit. Uh, want dan kwam de drugsdealer langs. Jonas uh, werd niet zo heel veel over bekend, maar dat is uh, wel een jongen die. Uh, uh, ...ook een dik strafblad heeft, en, uh, uh, maar, maar over zijn achtergrond wilde hij zelf niet zoveel verklaren. Dus dat kwam ook na de, de zitting niet echt naar boven. Je ziet wel vaker dat, uh, dat, uh, dat mensen die aan, aan drugs verslaafd zijn... Uh, de, ...in de gevangenis echt een paar, na, een paar mannen clean zijn, noodgedwongen clean zijn. En, uh, of dat nou per se aan hen te zien is, uh, weet ik niet, maar het is wel iets wat ze zelf heel erg benadrukken. Van, uh, uh, en, uh, dat, dat gebruiken ze ook meestal om een zonnig toekomstbeeld te schetsen. van: Ik ben nu zoveel maanden van de drugs af, ik heb ervan geleerd. Uh, wat mij betreft hoeft het nooit meer en uh, geloof me op mijn woord. Het gaat mij niet meer gebeuren dat ik terugval. Uh, dus dat is wel iets wat, wat, wat verdachten zelf heel vaak aanhalen. Ja, ze kunnen in de gevangenis. één ding uh, niet wat ze buiten uh, wel konden doen, is hun drugstealer bellen als het nodig was.
0: Yuval had lang gespaard om in Israël te kunnen worden begraven. Omdat de 10.000 euro nooit van zijn rekening is gehaald... konden zijn nabestaanden die wens laten uitkomen.
5: En, uh, tijdens de rechtszitting werden ook beelden getoond van de uitvaart in Israël. En dat wilde De ex van Yuval uh, wilde dat heel graag. En de rechtbank heeft er wel een tijdje over nagedacht. Van, of moeten we dat nou toestaan? Want dat is niet zo gebruikelijk dat dat gebeurt. En je ziet ook niet zo heel veel op de, op de beelden, behalve dat het heel druk is en dat er heel veel mensen zijn. En, en ja, dat was precies de boodschap die de, die de ex van Juval uh, m- uh, mee wilde geven. Van al deze mensen hebben zo'n gigantische klap gehad door, door de dood van Juval. En hij wordt overal gemist. Uh, we hebben de eerste Kerst kerstzonderen moeten vieren, we hebben zonderen moeten vieren. En um, nou ja, dan komt het eigenlijk tot een rechtszitting, maar... Uh, dan wordt er vaak gezegd van ja, dan kunnen mensen dat een plekje gaan geven daarnaast dat het eenmaal achter de rug is. Uh, hier werd wel duidelijk de boodschap aangegeven: van uh, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Want we kunnen dit geen plek geven. Dit is zo hard binnengekomen. Dit is zo zwaar voor iedereen. Ja, dat we, ja, dan wordt er vaak een cliché gebruikt. Maar dat is wel, uh, wel hartstikke waar dat ze ja, als nabestaanden levenslang hebben. Pascal was, vond ik wel apart, want die, uh, vlak voordat de eis uh, naar voren kwam, uh, maakte hij een gebaar naar de publieke tribune. Waar hij uh, drie keer zijn hand opstak, vijf, vijf, vijf en twee vingers, zeventien, bij elkaar. En uiteindelijk was dat ook de eis van de, van de officier van justitie.
0: Maar wat bedoelde hij dan met dat gebaar? Te, te ik,
5: dat hij verwachtte dat hij zeventien jaar uh, eis zou krijgen en dat kwam ook precies uit. Dus het was eigenlijk een heel opvallend moment dat hij dat gebaar maakte.
0: Pascal krijgt de hoogste strafeis, omdat het OM ervan uitgaat dat hij het grootste aandeel heeft gehad. Daarnaast eist het OM 15 jaar zelfstraf tegen Younes en ook 15 jaar tegen Bruno voor gekwalificeerde doodslag. Dat houdt in dat ze volgens het OM nooit het plan hebben gehad om Juval om het leven te brengen, maar wel dermate veel geweld hebben gebruikt dat ze het risico hebben aanvaard dat iemand zou kunnen overlijden.
5: Je zag bij de anderen dat vooral uh, Younes uh, echt heel erg schrok van zijn eis van 15 jaar. Die had, uh, ja, omdat je in het beklagenbankje zit kun je natuurlijk wel uh, uh, weten dat je een, een straf krijgt. Maar ja, hij is zo overtuigd van zijn eigen onschuld dat, uh, dat hij uh, ja, het zich gewoon niet voor kon stellen dat omdat iemand anders hem de, uh, een, een, de, de dood van Yuval in zijn schoenen zou schuiven dat hij daar 15 jaar voor, uh, voor uh, weggezet zou kunnen worden.
0: Ruim een maand later doet de rechtbank uitspraak. Pascal G. en Bruno S. zijn schuldig bevonden aan de dood van Juval. Beide mannen moeten 17 jaar de cel in. Dat is voor Bruno langer dan het OM eiste. Volgens de rechtbank hebben de twee Utrechters puur aan zichzelf gedacht... en het leven van Juval in de waagschaal gelegd om hun drugsverslaving te bekostigen. De rechtbank vindt dat strafverzwarend. Ze zijn veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. De derde verdachte, Younes B., is vrijgesproken door de rechters. Volgens hen is niet te bewijzen dat Younes in de woning van Juval is geweest... en een rol heeft gespeeld bij zijn gewelddadige dood.
5: De vrijspraak van Younes hing eigenlijk wel in de lucht... Hij was weliswaar de hele dag op pad met de andere twee, op de dag dat Juval werd omgebracht. Maar hij zat ook vaak in een rolstoel en uh, op beelden van het huis van Juval is ook niet te zien dat hij het appartementencomplex inging. En er is wel een spoor van hem gevonden, DNA spoor, op een touw dat in de woning van Juval is gevonden. Maar daarvan heeft de rechtbank, of de rechtbank niet vast kunnen stellen dat dat touw ook echt altijd in dat huis is geweest. Dus... Het kan ook best zijn dat iemand hem heeft meegenomen. En dat maakt het een verplaatsbaar spoor en dus niet te koppelen aan de plaatsen De
0: Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van de zaak x. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
1: is staatsminister Olof Palme is dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in een huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? is hij echt onschuldig. En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in de stiefmoedermoord...